0: Olá, boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite, Bruno. Boa noite, Magno. Boa noite, boa noite boa Betinho. Boa noite, boa
1: noite. Boa noite. Mais, boa uma, no... mais uma live. Mais uma
0: live. Hoje, último dia de julho, dia 31 de julho de 2020, esse ano voando. Boa noite a você que já nos acompanha aí pelo Facebook, pelo YouTube e também futuramente aí quando você estiver ouvindo... Pelos podcasts, lembrando que nós estamos aí em todos os canais do podcast, você pode acompanhar todos os nossos programas aí anteriores, é até mais fácil, né? você não, não depende ali de ficar com o vídeo aberto, você pode colocar no seu celular, Sim. e ir ali durante o dia, lavar a louça, limpar a casa, trabalhar, dirigir, independente do que você estiver fazendo, você pode acompanhar os, o, o conteúdo do Projeto 67. Então seja muito bem-vindo a mais uma live, nós teremos aí mais um tema super especial. E é claro, novamente, eu gostaria de lembrar que nós, nós queremos que esse projeto seja algo... Não só nosso aqui no estúdio, mas você que está nos acompanhando também. Então compartilhe, participe, comente, faça suas perguntas ou dê a sua opinião também sobre o tema que está sendo abordado porque sempre será muito bem-vindo aqui no nosso programa. É, isso aí. E você já pode começar aí a curtir. Se você está no Facebook, você dá um like aí no, no, nessa live e também não se esqueça de compartilhar. Lembrando que através ali do compartilhar você pode enviar aí para os seus amigos via o, o, o Messenger do Facebook ou você pode compartilhar na sua timeline também. né Assim fica mais fácil para as outras pessoas verem.
1: Uma coisa que nós fizemos essa semana aí que começamos, né foi com piloto, foi uma umas perguntinhas que nós soltamos ao longo da semana. Então o pessoal que está aí
0: o sininho ali, a notificação que está do lado do botão, você também recebe a notificação quando nós entrarmos ao vivo. Ah, gostaria de desejar uma boa noite para Maria José, minha sogra, sempre presente, <risos> e no YouTube a minha mãe. Olha só que beleza! <risos> sempre bom contar aí com a presença de vocês e vocês estão convidados aí novamente a participar com a gente. Eu já ouvi uma risada aí com uma voz um pouco ao longe um pouco forte mais grave. é mais grave <risos> boa noite pastor
2: salve salve B1 B2 Betinho galera aí Magno Val todo mundo que tá ligadinho com a gente um sábado abençoado para todo mundo
0: é isso aí.
3: isso aí tava pensando aqui Bruno a gente começou na quarentena tanto é que já teve Várias participações do nosso antes dele ter assinar o contrato. Foi dentro, no período da quarentena. E praticamente a gente nem saiu da quarentena ainda, né? A gente está. Não sei como é que está o Brasil, mas aqui é basicamente estamos na quarentena. Então, isso, a gente nasceu na quarentena e. Brasil é o estamos... Brasil, né,
2: irmão? Aí a gente está. Uma hora está na expectativa, outra hora está abrindo, aí alguns locais. Que estavam abrindo, agora estão voltando atrás. É. São Paulo diz que está no platô, mas é um platô aí ainda de muita gente morrendo e nossa. etc. Então, assim, algumas igrejas voltaram parcialmente, outras ainda não, como a nossa, Moema, Unaspe, Capão Redondo, igrejas grandes ainda não retornaram. Então, assim, é tudo ainda muito né, confuso, do ponto de vista, assim, de e você ter uma segurança, né? Só em Deus mesmo e vamos seguir em frente.
3: É isso aí. Eu tava, eu tava conversando esses dias com, com os amigos e pensei é, essa pandemia ela despertou muitas coisas ruins nas pessoas, e algumas pessoas e outras, outras pessoas despertou coisas boas, né? Assim como trouxe reflexões ruins para algumas pessoas e começou a trazer reflexões boas para outras pessoas, né? Então é essa essa... Essa pandemia revelou muita coisa da gente, nesse tá Está revelando muita coisa da gente nesse período.
2: Sem dúvida, sem dúvida que sim. E, e, e cabe a reflexão, né? Acho que é importante, quando a gente dedica esse espaço aqui para conversarmos sobre quem nós pensamos, pensamos que somos, né? eu acho que esse tempo de pandemia também facilita a gente refletir, né? Afinal de contas, até pelas perguntas que a gente disparou durante a semana, aí certamente muita gente aqui já foi criticada, de repente pela postura de não entender direito o que está acontecendo. Né? A gente, às vezes, não tem noção nem do que a gente está sendo preservado, né? porque, afinal de contas, algumas pessoas são assintomáticas, ou enfim, e aí a gente fez essa pergunta, né? do que você tem sido salvo? Você tem essa noção do, do, do e aí a gente daqui a pouco a gente vai ampliar a discussão enfim mas é importante esse tempo de pandemia é um tempo como você falou para a gente refletir mesmo em quem nós somos de onde nós viemos onde estamos essa semana aí mais uma missão para Marte sete meses de viagem para chegar em Marte e enquanto aqui a gente tem tanta gente morrendo de fome ainda é, muito menos do que foi gasto para levar o homem lá para cima. Poderia melhorar muito a questão do saneamento básico, da distribuição de renda. Então, quem nós somos, hein?
0: É, e apesar de ser um momento ruim, também é, serve para a gente tentar tirar alguma lição de vida. né é, Só uma continuação o que será que nós podemos mudar em, em nossa vida e essa reflexão inclusive uma, uma das reflexões que eu acredito que mais é, ficou clara para mim é esse conceito do que é igreja né? porque o prédio de igreja esteve fechado, muitas estão fechadas ainda algumas estão reabrindo e isso nos faz refletir o que de fato é a igreja. Né? Será que a igreja fechou? <risos> né? O fato ali do... do a gente estava batendo papo aqui e o Magno antes de começar. E esse conceito de que ah, a igreja fechou, então a minha vida espiritual ela vai ficar menos saudável. Ou eu, eu estou mais longe de Deus porque o prédio está fechado. São algumas reflexões que a gente vai é, entendendo. Quando nós entendemos a nossa identidade, nós vemos que é algo muito mais além, né? E, e isso a, acaba sendo libertador, porque eu sei que o meu relacionamento com Deus, a, a, o meu crescimento em Cristo não depende do prédio que eu vou ali uma vez por semana, de vez em quando, é muito mais além disso.
1: É, a gente só tem que aprender e ter o cuidado, porque o fato de nós estarmos em casa, a gente acaba consumindo muito, né? Mas se a gente não se exercita espiritualmente, a gente fica gordo espiritualmente, né? E isso, isso Entediado. também, exato. Isso, isso não é bom. A gente realmente Boring. precisa, precisa aprender. E, e com certeza muitos de nós aí consumimos muito material bom ao longo dessa pandemia, né? Porque a gente acaba ficando mais em casa, a gente acaba né, tendo mais acesso à internet. É, a gente vê muitas pessoas que se adaptaram a esse novo, esse novo modelo, entendeu? E a gente via muitas lives, muito conteúdo, muito interessante.
0: Ainda tem, né? Não, não, então.
1: É. Ainda tem muita coisa sendo feita, mas a gente precisa entender qual que é a nossa posição com relação a isso. Estamos aprendendo, estamos vivendo um novo mundo, um novo, né, um novo formato, nos redescobrindo. Mas e aí? O que faremos com todo, toda essa bagagem que nós, estamos, que nós estamos adquirindo? né A gente precisa começar a entender que nós precisamos fazer algo né, daquilo que a gente consome. É, é isso
0: aí.
2: E... e fazer algo, gente, eu acho que já, já mostra um pouco da abertura do, do nosso papo hoje em ser apreciado e ser salvo. Né? Porque se existe também uma tendência triste num período como esse de crise, é inatividade. Especialmente quando a gente não se sente notado, quando a gente se sente esquecido, não é? a gente pediu esta reflexão aí para quem acompanha a gente, não é? o qual é a sensação de ser ignorado e certamente muita gente tem sido ignorada nessa pandemia não é? e às vezes ignoradas pelos próprios parentes, pelas pessoas mais próximas, é? até com a desculpa da covid-19 a pessoa não é visitada no hospital, a pessoa não é visitada em casa e, quando a gente percebe, se passaram aí mais de 100 dias. Que pensa, eu me lembro como se fosse ontem, a quarta-feira, que foi a primeira quarta-feira que nós, então, não abrimos mais a igreja. Dia 18 de março. Passou aí 18 de abril, 18 de maio, 18 de junho, 18 de julho, e já estamos entrando em agosto. Então, é... Essa sensação de esquecimento que alguns vêm sofrendo eh, nesta pandemia, certamente é um dos maiores desafios para a sanidade mental das pessoas.
0: É, com certeza. Como vocês acompanharam aí, uh, nós estaremos abordando hoje o tema Sou Apreciado e Salvo, e tem tudo a ver com o que a gente está comentando agora, essa questão de, de nós entendermos é, por quem nós somos apreciados, da, da onde vem essa, a, qual é a importância, de onde nós temos que realmente enxergar, qual é a importante apreciação. E, e eu gostaria de já entrar aí, mergulhar no tema e perguntar se algum de vocês aí gostaria ou poderia compartilhar alguma história de que foi ignorado, alguma coisa assim que, que marcou, que machucou, que talvez não tenha sido assim tão, tão grave. Mas eu imagino que todos nós já passamos por isso, né? Tem.
1: Ah, eu imagino quando a Bom. gente está no. À vontade, segue aí. Eu Imagino quando a gente, o ser humano, o ser humano ele gosta de ser, de ser apreciado por aquilo que faz, né? Mas nem sempre a gente tem que, a gente tem que fazer, não, não esperando a, a, a recompensa ou, ou é, algo, algo, algo em troca. Então. Principalmente no ambiente empresarial, onde você, onde você costuma produzir e tentar fazer alguma coisa diferente, quando você não é assim é, valorizado, entendeu? E quando a gente fala valorizado, não é questão só financeira, né? A é questão de reconhecimento. De, de reconhecimento. Então, muitas vezes pode acontecer. Talvez, acho que cada um de nós aqui já aconteceu de alguma maneira ou de outra essa questão da gente fazer alguma coisa esperando receber algo em troca e nós não conseguimos e quando isso acontece a gente acaba ficando frustrado, frustrado chateado, então, é uma coisa que nós seres humanos queremos muitas vezes a gente precisa aprender a, a essa questão de, de fazer e não e não receber nada em troca, né?
0: É, é às vezes é uma coisa muito comum é, em muitas muitos membros de igreja o pessoal fala ah, ninguém ligou para mim ninguém me visitou pastor me abandonou ou algo do tipo. Né? E isso, isso é interessante, né porque é, é natural o nosso sentir essa necessidade de falar assim, poxa, eu preciso de ser lembrado, eu preciso que as pessoas olhem para mim e se importem comigo. Só que isso causa um, um, um aspecto muito negativo quando nós esperamos isso de quem... Está ao nosso lado e que também é falho Que também tem os seus é. erros né? Não não esperamos de quem realmente Nos aprecia e de quem realmente cuida De nós, que é Deus Uma dica para quem, até o pastor Quando
3: vier aqui de novo ver a gente Uma dica, eu, eu não sei, na verdade não é bem a dica Porque eu não sei onde é Eu só sei que aqui em Massachusetts tem uma mina Que tinha um trabalho lá De, garim, de garimpo lá nessa mina E ainda hoje tem reza a lenda, né? que ainda hoje Vocês encontra algumas Algumas pepitas de ouro. Mas aí vai o problema. Como é que você reconhece uma pepita de ouro? <risos> Porque ela não é como a gente imagina. Ela não parece uma aliança lá jogada no chão, brilhando. Ela parece... Pelo que eu vi, ela parece mesmo quase que uma pedra brita. Que você coloca, que você pavimenta as coisas. Ela é bem diferente. E pensando nessa lógica, uma vez fiquei, a gente conversando sobre isso, né? Que é um amigo nosso, estava convidando a gente para ir para lá. É, cara, a gente não consegue dar valor para um a pé para um mineral... Não sabe nem reconhecer, eu não saberia reconhecer um diamante sem ele estar lapidado também, uma pedra, eu passaria por cima, com certeza. E às vezes até eu pegava no chão quando era pequeno aquelas pedrinhas falsas de, de joinha, né? Porque brilhava, né? Cara, se a gente não sabe dar valor a essas coisas, quem dirá a outra pessoa? <risos> não, não tem como. Não tem como eu conseguir mensurar o valor de outra pessoa. Então, pensando nisso, eu sei que não existe como outra pessoa mensurar o valor que eu tenho. E aí a gente encontra na Bíblia um Deus que faz isso. E aí, como é que ele faz? Será que ele me por para bem ou para o mal? Como é que é?
2: É interessante, né? Porque uh, o que a gente precisa aprender e o que a gente tem discutido aqui desde o início desta nova fase do, do nosso programa, é, é justamente você se lembrar de quem você é a partir da perspectiva que Deus que, que criou você, a sua imagem e semelhança. Então, nesse contexto, a gente percebe que ele nos ama muito. Então, muitas vezes, as pessoas, como o Bruno colocou, né, o P2, a gente está buscando muito essa afirmação através das outras pessoas. Mas é que tá O que importa são é aquilo que as outras pessoas pensam de você ou é aquilo que Deus pensa a seu respeito? Então, ok, eu e você somos sujeitos à necessidade de relacionamentos, mas a nossa afirmação como indivíduos, a nossa identidade, ela é fruto justamente desse relacionamento com este Deus que me conhece. E a partir desse instante, eu passo a entender que eu fui muito amado, muito apreciado ao ser criado por ele. E certamente ele não me criou para que eu fosse um, uma pessoa doente do ponto de vista afetivo, do ponto de vista emocional ou de qualquer outro ponto de vista. Isto foi o pecado que estragou o projeto. Mas, independente do estrago que o pecado tenha feito, nós temos a oportunidade, através do relacionamento e do conhecimento deste Deus, de resgatar a nossa autoestima. Porque quem que consegue viver só num ambiente de crítica e de, sabe, e de xingamento a gente percebe uh, como as famílias estão se deteriorando nesse sentido. E aí vem o evangelho e nos mostra uh, como que a gente deve tratar os outros. Mas a única forma de eu tratar bem os outros, ela é proporcional aos momentos que eu passo com Deus. Então, sabe, a gente vive em meio a um mundo em que as pessoas acham que Deus é aquele que ele enxerga no espelho todas as manhãs, e não. Eu, a solução não está em mim, a solução é externa, vem de quem me conhece. Não. Então, para que a gente consiga superar os traumas de ser ignorado, de ser desprezado, de ser injuriado, de ser enganado, tudo começa a partir do instante em que eu sei que eu fui criado por um Deus que me ama muito, ah. a ponto de enviar o seu filho para morrer por mim.
3: E essas circunstâncias da vida faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande com a palavra amor e dar importância. Tanto que chega um ponto de que a gente passa a não se amar mais até. Hum. Porque as pessoas não me dão valor, a gente olha para o lado e se as pessoas não depositam amor em cima de mim, a importância, relevância, e a gente começa a acreditar nessa identidade que o mundo nos dá. Não percebe a necessidade que Deus quer Revigorar na gente E aí a Bíblia vem e fala assim Ama o próximo como a ti mesmo E como é que o cara vai amar o próximo Se ele não consegue nem amar ele ainda Ele não conseguiu nem, nem chegar a esse ponto e isso, é, isso é trágico na nossa história
0: são, são esses dois lados né O fato, essa necessidade Que muitas vezes nós temos de, de sermos apreciados De recebermos atenção e tudo mais E esse outro lado também De que é, eu, quando eu entendo essa minha identidade, que eu sou apreciado por Deus, logo agora eu posso apreciar e cuidar também Outra do pessoa. meu próximo. É, só que essa segunda etapa não acontece se não acontecer a primeira. De você entender que você é amado por Deus. De que eu, é, exatamente. E eu, eu acredito que o grande passo para isso é, é entender, é, compreender e aceitar que nós fomos criados à imagem de Deus. Eu é. acredito que essa é, é, é uma... Cara, e falando da criação, já que
3: você tocou na criação, é interessante que Deus fala lá: haja, haja luz, a luz, cara, a luz, o sol. Ele falou: haja, e haja isso, haja aquilo, haja isso. Aí chegou para fazer nós, cara. Ele foi lá, pegou a terra, Moldou Então ele pegou, fez com as mãos ali, planejou tudinho certinho, fez toda aquela obra de arte e depois colocou ali o sopro dele, o sopro da vida dentro da gente. Então é uma coisa,
0: tipo, espetacular. Tem muito significado. né, é A criação do homem dentro ali da semana da criação tem bastante significado de nos mostrar exatamente isso. O
1: tamanho do amor e do cuidado que Deus tem por cada um de nós. É, eu preciso compreender que quem vai, vai me valorizar é aquele que me criou, que é Deus. Mas a partir do momento que eu reconheço a minha identidade, quem me criou e por que eu fui criado... Eu começo também a ter empatia pelas pessoas e eu começo uhum. a fazer pelos outros também. Ou seja, se é, se eu sei que eu sou criado à imagem e semelhança de Deus e que o meu próximo, o meu irmão, ele também foi criado à imagem e semelhança de Deus, eu começo a, a respeitá-lo. Eu começo a isso quebra me barreiras, né? preconceitos uhum. e barreiras. Exatamente. E, tantas coisas. e eu posso fazer. Se... É lógico que a, a gente não tem que esperar nada de ninguém. Entendeu? Nós tínhamos que ter mais... É sempre bom receber um, um, um reconhecimento, um carinho, alguma coisa diferente. Então, se eu gosto disso, por que eu não posso fazer isso para as pessoas também? Entendeu? E, e,
2: então, é, aí é que eu acho que é o ponto-chave, Betinho e, e galera, para a gente sabe, é, pensar na, na importância é, que às vezes a gente dá de forma equivocada essa questão de ser apreciado pelas pessoas. Porque na prática nós não deveríamos buscar a apreciação de pra ninguém. Nós mesmo. justo? É, é a a menos que a gente tenha buscado isso primeiro em Cristo. Porque gente, vamos pensar em Jesus. Camarada, ele foi desrespeitado, ele foi desprezado, ele foi enganado, ele foi assassinado. Então se Jesus dependesse da apreciação das pessoas que estavam ao redor dele, a gente realmente não teria acontecido o que aconteceu. Ou seja, é aquela coisa de fazer sem esperar nada em troca. Uhum. E, às vezes, o maior desafio do ser humano, até às vezes dentro dos relacionamentos mais íntimos, como o casamento, é isso. Oh, mas eu faço, faço, faço por ela e não recebo nada em troca? Eu faço, faço, faço por ele e não recebo nada em troca? Então, a gente se acostumou a crescer nessa cultura da barganha, da troca a ponto de alguns pregadores hoje usarem a mesma situação para com Deus. né? Não, se você quer ser abençoado, põe aí uma oferta de tantos mil reais e tal, faça um pacto de tantos mil reais e a cruzada não sei do quê, a água santa não sei da onde, o tijolo lá do templo de Salomão e aí vira essa, esse mercado, sabe, para buscar a, a apreciação de Deus. Espera aí, gente, não é assim sabe A gente tem que fazer sem esperar nada em troca, porque a gente não merece. E, e essa, essa mensagem... A gente não merece. Essa apreciação da parte de Deus é misericórdia pura. Então, às vezes, a gente está tão afundado na nossa ignorância espiritual... E a gente quer se, se sentir aprovado diante de Deus. Não, olha, agora eu vou fazer certinho. 40 madrugadas, eu vou parar de comer carne, eu não vou mais tomar Coca-Cola, e vai só acontecer coisa boa, porque não é? eu, 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 eu... Não. E aí a gente com isso fica com essa... É, é uma questão, parece que é uma carência que nunca é completada. Então, vá a Deus como você está. E à medida que você aprender a se sentir amado por ele de verdade, você vai conseguir se relacionar com as pessoas, até como o Betinho colocou, havendo um reconhecimento, claro que é interessante isso, né? Pensa em Maria quebrando ali o vaso de alabastro lá nos pés de Jesus e tal. Jesus se sentiu muito feliz com aquilo. Todos nós nos sentimos. Mas, por favor, a nossa autoestima depende do nosso relacionamento
3: com Deus. Essa ideia do que o pastor falou sobre a pessoa que fala assim, compra isso, é, dê isso, e aí Deus vai vai te, vai te dar isso em troca e tudo mais. Isso. Além de todos os males que isso ocasiona, e fora que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, também, no sentido que a gente está falando, ocasiona um mal muito grave, que é de, da pessoa pensar que ela vale aqui o que ela pode fazer o que ela tem. Hum. Então, tipo... Se eu tenho mais, com certeza eu vou ter mais valor perante Deus. Eu vou ganhar mais. Eu vou ganhar mais, eu tenho mais valor perante Deus. Se eu tenho mais. Se eu posso fazer mais, eu vou ter mais valor perante Deus. E aí você pega nessa lógica o que valeria aquele cego na beira da cidade de Jerusalém. Não tinha e não era, não fazia. Estava lá, coitado, como uma planta. E Jesus chega e toca nele.
0: É interessante notar a forma que Jesus ia até essas pessoas que se sentiam rejeitadas. Por exemplo... Esse cego, ou até mesmo Zaqueu, que de certa forma ele era rejeitado Isso, pelo certo. seu povo. É, tem uma cena do, da série The Chosen, que a gente vem comentando bastante, e eu recomendo demais, demais, tô ansioso esperando <risos> aí a segunda, segunda temporada. É, tem a, a última, ali nos últimos episódios, é o encontro dele com a mulher samaritana. E aí mostra todo o contexto ali dela, que ela vivia, tudo que ela tinha feito, a forma... É isso, a forma que ela era rejeitada. E, e aí, nessa, nessa cena, ela fala, né mas eu sou rejeitada pelos outros. Aí ele fala, eu sei, mas não pelo Messias. É, isso, é, isso é interessante, porque nós podemos ser rejeitados por outras pessoas, nós podemos passar por momentos em que nós nos sentimos ignorados, não reconhecidos, e independente do que seja. Mas quando nós compreendemos, poxa... Deus não me rejeita, ele me aceita dessa maneira que eu sou e me convida a caminhar ali junto com ele. Eu não preciso ser melhor para ele me aceitar, porque ele já me
3: aceitou. Isso é isso é muito lindo, na verdade. E, e você não e encontra em sabe? outras...
2: Sim, pois não, pode completar.
3: Não, o senhor vai falar que você não encontra isso em outras características divinas de outros povos que adoram outros deuses e tudo mais. É uma característica especial de Yah, de Deus, da uhum. Bíblia. Uhum.
2: É porque justamente os, todos os outros, 100% do, das outras divindades, você é que faz para se habilitar. Exatamente. E no caso de Jesus, de Jeová, do Deus, Senhor dos Exércitos, é ele que sempre toma a iniciativa, desde o começo. E aí a gente percebe, quem sabe, não sei, fica a sugestão aqui, fazendo a ponte para o aspecto da salvação, mas a gente percebe, que eh, a necessidade de você se sentir apreciado quando você se aproxima de Deus, ela abre para você a compreensão de que você é apreciado para poder aprender a apreciar os outros. Hum. Então, o autor do nosso livro Sugestivo, para quem está nos acompanhando, a gente está trabalhando em cima aqui, essa é a versão em português, o Bruno aí vai ter a versão em inglês, é, o autor vem tratando né, que as pessoas apreciadas substituem a amargura por gratidão, competição por celebração, reclamações por orações e as pessoas apreciadas substituem vanglória por encorajamento. Ou seja, quem tem este senso de que é amado por Deus, ele está sempre focado em ajudar o outro e não a competir com o outro, não a ficar entristecido com o sucesso do outro, sabe? Você se desprende no sentido de servir. Eu até achei interessante, muito bonita aqui uma frase, que, entre muitas, né, que o autor coloca, no sentido de que é o seguinte, veja só. Pessoas apreciadas substituem desempenho por serviço, na versão em português, página 81. No reino extraordinário de Deus... A grandeza não é medida pelo número de pessoas que servem você, mas por quantas pessoas você serve. <risos> então, diferença. notem, hum. quem é apreciado coloca as coisas nos seus devidos lugares. Não sou eu, é o outro. E isso, então, nos mostra em, sabe, de forma... É como se tirasse os tampões dos nossos olhos para trocar o mimimi, a murmuração, a, a síndrome de coitadismo. É, sabe? Pessoas que só elas acham que sofrem, só elas que acham que têm problemas. Quando você entende o amor de Deus por você, aí você passa a ter empatia de verdade e se colocar no lugar do outro. E isso certamente tem que ver com certeza de que Deus te ama a ponto de salvar você.
0: E isso muda a, a aquela reclamação de ninguém me visita, ninguém me liga, ninguém se importa comigo para eu vou ligar, eu vou eu visitar, eu vou me importar com, uhum. com, com a outra pessoa. Isso muda completamente de perspectiva. Eu gostaria de estender aqui o abraço para, deixa eu voltar aqui, para o Lorival que está nos acompanhando pelo Facebook. E bem aí, Uhum. Para a Eila, para o meu pai, o Marcos a, Para a minha tia, Fátima Olha aí, boa noite Família. Bruno A, Bruno B e, é, <risos> Bruno A, Bruno B
2: <risos> Daqui a pouco ele vai fazer igual aquela apresentadora Um beijo para o meu pai, para minha mãe <risos> pro minha
0: Papagaio, periguito Um abraço aí para o Fábio também Fábio Luiz, saudades Lá do
2: Paraguai, hein? Bem-vindo, é Fábio
0: Exatamente, a Vilma Agostinho aí, minha Bruno. Mãe. É, deixa eu ver a Sônia Fontes, o Fábio até comentou aqui, eu já vou ler o comentário dele. E ela também, e no YouTube. Lazara? Isso, Lazara. Laza, Lazara Braço. Lazara ah, tá.
2: É porque ele já está, já praticamente, um americano. <risos> <risos> Lazara. E, La, Lazara. Lazara. <risos>
0: yeah. Ok, no problem. E também o Daniel Ferreira aí, feliz sábado a todos vocês. Mas é, é interessante quando a gente. Faz essa, essa análise, né? De que. Calma aí, a pergunta certa não é ninguém tá se importando comigo, mas é com quem eu estou me importando e o que, boa, que eu estou fazendo. Boa.
2: É... Isso, é, olha, Bruno, agora sim, esse, esse, você arrebentou, cara. Você conseguiu resumir o capítulo na pergunta certa. É isso aí. Parabéns. Acertou tremendo. Oh, valeu.
0: <risos> Passou de ano, né? passei de ah, ano. Tá, tá aprovado. Tá aprovado. E isso nos leva a, a também, que é o tema que a gente está abordando também aqui, da sobre ser salvo, né? E, e eu vejo que isso tem tudo a ver, essa principalmente quando Jesus ele fala que aquele que se preocupa com a sua própria salvação, com a sua própria vida, né? Ele fala, né? Aquele que você aquele perder que se preocupa na... com a própria vida, esse vai perder. Mas aquele que entrega a sua vida, esse sim, vai. vai vai ganhar, vai encontrar. Isso tem tudo a ver, né? Muitas vezes a gente está preocupado só em ganhar, em eu, o que, que as pessoas estão pensando de mim, se estão se importando ou não, sendo que, na verdade, é o oposto que Cristo apresenta.
2: É interessante, né? Porque quando a gente... O, o autor abre esse capítulo, né? o capítulo número 6 aqui, é, com a história de, do Bill, e aqui que, assim decidiu fazer tudo, né, para que ele pudesse alcançar a salvação. E numa certa altura aqui, então na página 88, eu achava que a minha identidade estava nas coisas que eu fazia, não em quem eu era, em quem eu era, em Cristo. Ou seja, entender cada vez mais que eu sou salvo por Jesus, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Ele fez. Gente. Isso aqui é, é, assim, é um ponto tão essencial, porque, veja, a ligação de você entender quem você é, o quanto você é amado, e entender que no, o resultado para que essa salvação seja real na sua vida, para que haja realmente mudança de rota, de rotina, de hábitos, não é aquilo que a gente tem feito e, e, sabe, e, e chega até a sofrer para fazer mas é aquilo que Cristo fez e a gente tem uma dificuldade miserável para aceitar porque parece simples demais então a gente coleciona uma vida de nãos de sabe de daqui e um esforço tremendo eu tenho costumado repetir uma camiseta que eu vi aí anos atrás um jovem que provavelmente era adventista do sétimo dia a camiseta dele tinha na frente assim não bebo não fumo não cheiro, não transo. Aí nas costas, bem grande, morri. Então, a profissão de fé de muita gente é uma coleção de nãos. E o pior é que a pessoa ainda, no final desses nãos, como na camiseta desse rapaz, se sente morta e sem salvação. Por que será?
0: É interessante que a Bíblia é muito clara em explicar que, essa, que a salvação ela não depende de quem eu sou ou do que eu faço. Eu gostaria de ler aqui Efésios, é, o livro inteiro é baseado no, uhum. em Efésios, né? É, Efésios capítulo 2, verso 8 diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e aí ele continua dizendo o quê? E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, é, é extremamente claro, principalmente Paulo abordando. Esse tema da, da, da salvação, mostrando que isso não depende daquilo que eu faço. E, e é, parece que está ali na, na, na natureza do ser humano sempre fazer algo esperando algo em troca. Né? Então... É como você falou, essa questão da simplicidade é muito difícil de entender que isso vem de Deus. É algo que Deus já iniciou lá no passado. E aí quando a gente para para analisar, eu falo que isso é da natureza do ser humano, porque quando a gente para para analisar todas as outras religiões diferentes do, do cristianismo, elas sempre caminham nessa direção, onde a minha salvação ela está ligada com aquilo que eu com, com aquilo que eu faço né é. com as minhas obras e isso querendo ou não muitas vezes indiretamente é, nós como cristãos acabamos é, a, encaixando ali na nossa na, na no nosso na nossa rotina como igreja ou como cristãos onde é, acaba sendo uma mentira né nada bíblico é. e vale ressaltar que que nem a gente comentou acho que foi talvez no programa
3: passado que essa foi uma característica principal da qual algumas pessoas geraram aquele movimento que mais tarde ficou conhecido como protestantismo resolveram se deslocar da igreja porque eles não acreditavam nisso, né? Poxa, não tem como, não, não posso pagar pela minha salvação porque Deus é o Deus da graça. Não né? é
0: indulgência que vai me trazer o perdão, não é indulgência que vai me levar
3: para o céu e tudo mais. E aí quando a gente, quando esse grupo de pessoas fez isso para para ali começar a, a estudar realmente a Bíblia e aí, anos mais tarde, a gente cai no mesmo buraco, volta. É. Como ser humano que somos igual desde o princípio.
2: E veja a ênfase né, da, da questão desta salvação. Né? Até o autor nos, 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 chama, nos chama a atenção aqui na página 90 do livro, né? quando a gente lê, por exemplo, Efésios 2:5, ou Romanos 8, 24, ou Primeira Carta de Paulo aos Coríntios 1, 18, ou ainda Romanos 5, verso 9. Então, nós fomos salvos no passado, mas também nós temos que lembrar que estamos sendo salvos hoje e vamos continuar sendo salvos no futuro. É uma obra totalmente externa, não é nossa, não é nosso mérito, é e mérito de Cristo. Né? Não é? Então, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e continuaremos sendo salvos, porque esta graça nos alcança no passado, no presente e para todo o futuro. Então, é extraordinário você se libertar, é, sabe, de um fardo que você não, não precisa carregá-lo. Esse fardo já foi carregado. O problema é que, às vezes, a gente tem esse foco errado de achar que ah, parte de nós, esse processo de sermos aceitos por Cristo, ele já te aceitou. Ele já te aceitou. Então, permita que esse milagre continue sendo feito. O profeta é claro na palavra: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, sabe? Toda manhã a gente tem à disposição esta oportunidade deste recomeço, desse desse estar mais próximos de Cristo. E aí até a gente lançou uma pergunta durante a semana, então, né? Porque alguns têm essa dificuldade porque até nem sabem do que estão sendo salvos. Nós somos salvos afinal de quê? E eu achei extraordinário aqui, de acordo com Efésios 2, 1 a 3, o tempo, eu vou poupar a leitura, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, Efésios 2, 1 a 3, nós somos salvos do pecado, da morte, da vida mundana, de Satanás, da nossa velha natureza e, finalmente, da ira de Deus. Louvado seja Jesus. Louvado seja Jesus, porque só através dele. Quem é que pode com a morte? Quem é que pode com Satanás? Quem é que pode contra nós mesmos, a nossa velha natureza? Gente, dá uma olhada no que o ser humano é capaz de fazer. Em plena temporada de Covid, agora estão fazendo uma corrida para ver quem consegue a primeira vacina. A troca do quê? de realmente querer salvar pessoas. Não, é para ficar bem Dinheiro. na fita, com um propósitos outros. A gente percebe tudo que o ser humano faz está manchado pelo egoísmo, pelo pecado. Então, liberte-se desse fardo. Não é o que você faz, é o que Cristo fez, faz e vai continuar fazendo.
3: É. Muitas vezes é. a, gente, a gente comenta sobre... até Nós falamos no programa do ano passado sobre alguns autores, né? como Nietzsche, que começaram a trazer essa ideia de que a resposta está dentro da gente. E aí toda vez que a gente comenta sobre isso, a gente fala sobre, porque nós estamos num período chamado de pré-moderno, né? a gente comenta sobre a, qual foi a, o resultado de achar que a resposta estava dentro da gente, e o resultado do, do, do período pré-moderno foi a guerra e milhões de mortes. Né? Mas eu não nasci no tempo da guerra, foi 43 a 45 ele mais ou menos, 42 a 45. de 50, né? Uh... <risos> eu nasci um pouquinho depois. <risos> Mas na minha minha época já, já é, é, o que foi absurdo para mim até hoje, pouca gente consegue assimilar isso, tanto quanto eu, é o World Trade Center. Quando a gente, o que a, ali é o, é o exemplo clássico do que a gente é capaz de fazer, quando a, a rédea está nas nossas mãos, é, e, e toda vez que a gente para com, é, diante desse quadro a gente vê que está lá pintado nesse quadro destruição, morte, tudo em troco do eu. Então é isso que a gente é capaz de fazer. Então, ressaltando o que a gente tem falado sempre, e estamos falando um pouco disso agora também, é que a resposta a gente não encontra na gente essa mensagem é totalmente errada e a resposta vem de Deus
0: isso acaba criando uma uma espécie de escravidão quando nós é, quando nós agimos como se a resposta estivesse na gente como se a salvação dependesse daquilo que eu faço e esquecemos que quem morreu já na cruz do Calvário foi Cristo para pagar o preço do meu pecado. E isso no, nos torna escravos, né? onde nós ao invés de, de reconhecermos essa, essa salvação e como o Betinho comentou anteriormente criar essa empatia de agora calma aí, eu, eu vou servir ao meu próximo, essa servidão e essa escravidão acaba se voltando somente a mim, onde eu tenho que fazer para mim mesmo, para que eu mesmo seja salvo é, através das minhas obras e aí a gente volta naquela velha história tudo apontando para o para o eu, então é para mim, para que eu seja salvo, para que eu seja melhor, para que eu esteja mais, sabe, mais santo e etc. E aí nós esquecemos de que essa obra não é nossa. Né? E, e quando nós entendemos que essa obra não é nossa, assim como o texto lá de Efésios que é é um dom de Deus que vem de Deus, é isso me abre essa essa segunda etapa que é pensar no próximo e não em mim mesmo.
3: É uma transformação que vai da raiz e vai atravessando a gente, né? Começa ali com Deus que já, já é, que o cordeiro do mundo já foi escolhido desde a fundação, né, do mundo. Então essa salvação de qual nós estamos falando aqui já já existia antes mesmo da gente existir. Então isso já tá essa misericórdia, ela não é só infinita para frente, ela é infinita desde o começo, lá, ela é para trás também. Desde sempre. Desde sempre. E aí isso que é é maravilhoso, porque isso atravessa a gente. E aí quando chega na gente é, o, o trabalho dela é fazer com que seja passado para outra pessoa. Então, a gente ama, passa a amar a Deus, porque você percebe o quanto Ele te amou. Então você fala, não tem como não amar essa pessoa, porque Ele amou demais, sem eu merecer. Depois de tudo que eu fiz para Ele. E aí isso te comove bastante para que você então passe a olhar para outra pessoa e fale assim, é o que eu tenho que fazer com ela, uhum. porque fizeram para mim. É um passo adiante, né? E aí você quer fazer para aquela pessoa. Da mesma forma que Deus faz, eu, me, mesmo sem ela, tem nenhum tipo de ligação com você, às vezes. Ela nem te conhece direito, ela com certeza não te ama porque nem te conhece direito, mas você quer fazer porque fizeram por você. Então é uma transformação revigoradora, que, de novo falando, é, é, o, que, é, o, que tá, é o que pode reviver a nossa identidade em Cristo.
2: É. Então notem, nós somos salvos de quê? De algo que nós não podemos resolver. Pecado, Satanás, nossa natureza mundana, nós somos salvos da morte. E aí, salvos por quem? Exclusivamente por Jesus Cristo. Sim. Não há em outro a salvação. Contexto aí de Efésios 2, 1 a 10. E aí a gente chega no salvo para quê? Então a gente foi salvo para um objetivo. E o apóstolo Pedro, lá na sua carta, é bem claro, né? quando ele diz que você é nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus, para, para algo, para fazer algo, ou seja, para mostrar aquilo que tira das trevas e leva para a luz, ou seja, nós somos salvos para que nós possamos, em Deus, realizar obras para salvação. Agora veja esse detalhe, em Deus, Ok? não por ele não do, do, no sentido de que você faz por sua iniciativa a iniciativa é dele você é salvo e você só vai conseguir focar estas boas obras para que à medida que você realmente continuar dependendo dele porque se você voltar para o exemplo do World, World Trade Center né esse meu perfect English então você vai perceber que esse contexto do que aconteceu foi feito em nome de Allah é. Tá bem? Que é, é o me, a minha visão de Deus. Você é um imperialista que massacrou o meu povo, então eu vou lá e mato você em nome de Deus. Aí o outro vai lá e manda o exército lá para o outro lado do mundo para também Fazer resgatar a, coisa. a ordem e a moral de uma nação cristã. Enfim, notem, quando a gente esquece o para quê no sentido de que quem faz é Deus e assumimos esse controle. Dá tudo errado.
3: Esse detalhe é muito importante do que o pastor fala também, que também é na é mesma vertente, porque quando a gente é, tira essa conexão de que na verdade é Deus quem salva e esse é o papel dele, nós possamos realmente, às vezes, acreditar que é a gente que salva. Aí eu vou lá porque eu preciso salvar aquela pessoa. Uhum. <risos> e aí, nessa... Às vezes, às vezes parece simples, mas... E quando expo... eu
2: rejeito o que você quer fazer por mim, aí você me manda para o inferno.
3: Exatamente. É, o que tô... é Exatamente. Porque parece simples, mas gera outros vários problemas. Esse é um deles. Muitos outros problemas. Aquele, aquele problema também de você falar... é Você querer enfiar goela abaixo a, 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 os dez mandamentos... Ou como você deve se vestir, com o que você deve comer, como você deve conversar, como você deve agir. Você quer enfiar a gola abaixo porque na sua cabeça você está salvando. Você quer convencer a pessoa. Quando, na verdade, o, o, seguindo o exemplo de Cristo até, né? tudo você tem que fazer, cara, é apresentar a Cristo. Porque quem salva é Deus, é. quem convence é Deus. E, e, nem, <risos> e nem
0: mesmo a igreja, né? Muitas vezes a gente tem essa, essa a, a mania de relacionar a salvação como estando na igreja. né? Claro que a gente sabe o papel fundamental que tem de, de muitas vezes apresentar e levar a Cristo, mas a salvação não está lá, está em Cristo também, está em Deus, naquilo que ele já fez por nós, e isso muda muita coisa também, porque aí às vezes, assim como você falou, eu determino então se a, a salvação, eu que, que levo a salvação, <risos> eu vou salvar aquele isso dia. muitas vezes pode ser transmitido Ali para a igreja, onde a igreja muitas vezes se sente é. na autoridade para a igreja para se salvar, tomar lá, uma mas... decisão.
2: E, e, e sabe o que, o que mais entristece? É porque, via de regra, a, a nossa postura, quando alguém não aceita o que nós estamos fazendo de bom, nós julgamos que essa pessoa está perdida. E aí a gente se considera nós <risos> é bons. E os do mundo, aqueles <risos> filisteus incircuncisos, é, entendeu? Nossa. Que a gente entende que, pelo fato de a gente realizar uma boa obra e ela não ser aceita, então condena eles, Senhor. Mas lembre-se, todas as práticas, praticamente todas as práticas religiosas, espirituais, envolvem a atitude. O,
3: o tempo todo é uma coisa que vem de dentro da gente, né? E... As obras, quando você percebe isso, acaba sendo não um fim em si mesmo. Quando você percebe isso, como é esse trabalho de Deus dentro de você e depois de você para com as pessoas. Ela não se torna um fim em si. Ela é apenas uma consequência do que Deus trabalhou dentro, de, da permissão que você deu para Deus trabalhar dentro do seu coração. Por isso que é importante aquela frase que o pastor falou uma vez, que é dê uma chance... Não é porque você não é, não é falando que Deus está mendigando uma chance para você. É porque nosso coração duras vezes não dá essa chance, que é talvez a única coisa que Deus precisa para mostrar realmente o que Ele quer fazer conosco. Então a obra acaba sendo consequência por causa disso. Quando Ele transforma aqui dentro, a gente fica ansioso para poder fazer alguma coisa. Porque já fizeram com a gente, você sabe como é que é bom. Então aquela ansiedade de poder fazer. É o contrário do que quando a obra é um fim em si mesmo, onde você quer fazer para tentar mostrar alguma coisa que não existe dentro é, de
0: você. Ou seja para Deus, ou seja para as pessoas que estão ao redor, Exatamente. né? tentar mostrar isso. O texto de, de Efésios é, 2, capítulo 2, ele continua assim, não por obras, falando né, que a, a vocês não, são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que nem se glorie. Né, uhum. de olhar para o meu lado, olha o que eu estou fazendo. E aí o verso 10... Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E aí a gente vê essa questão de, é, igual o pastor comentou, ah eu, então já fui salvo, vou ficar aqui esperando ver o que, que acontece, não vou me misturar, não vou me, me contaminar. Quando nós entendemos que essa, essa graça, essa salvação, ela também é transformadora. Não. E ela nos faz estar ligados a essa videira, né? Assim como Cristo fala, se você é que eu sou os ramos e vocês você são, oh, eu sou a videira, vocês são, são os, ramos, os ramos, isso vai produzindo. Então, quando nós estamos em Cristo, não existe o risco de, de ter essa compreensão. Ah, então, eu vou ficar aqui de boa, tô de boa, é, não preciso fazer nada. Não, porque você vai esse vontade de fazer, né? é um processo, é algo que acontece no nosso presente, onde nós caminhamos junto com Cristo nós estamos em Cristo ligado à videira e consequentemente produzindo os frutos que são essas boas obras quando eu entendo
2: então, então gente vamos chegar aqui num ponto que eu tô louco para ouvir vocês e os comentários de quem está com a gente aí de repente Bruno se quiser aproveitar para ver algum comentário eu eu queria aqui chegar num ponto bem interessante da discussão. Fique à vontade. Deixa, eu tá, eu deixa, avanço ou você lê alguma deixa coisa?
0: Deixa eu só dar, mandar um abraço aqui para o Daniel Isso. Teixeira. Inclusive, ele comentou algo interessante, uma frase curta, mas com muito significado. Meu valor está na cruz. Né? A Grande cruz... abraço
2: para o Daniel, gente fina. M meu contador. É aquele que me salva todo ano.
0: <risos> é, 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 a cruz mostra o nosso valor. né Olha o preço que foi pago por cada um de nós. Mandar um abraço aqui para o Nildomar. Ah, para o José Raimundo meu pai ah. pode ir lá Você pastor
2: virou a mesma família em Cristo <risos> aqui né?
0: literalmente e, então vejam
2: só meus queridos é, a gente comentando acho que é bem importante a gente captar aqui uma coisa que também eu particularmente só descobri nesses anos mais recentes estudando mais a fundo esse assunto notem você leu essa passagem extraordinária de Efésios, que tem a ver com a questão das nossas obras, né? Uhum. Então, fica claro pra gente, nossas obras, elas não nos justificam. Quem nos justifica é Jesus. Então, as nossas obras, elas são parte da nossa adoração a Deus. Então, prezados irmãos em Cristo e amigos, não existe na nossa vida cristã um momento secular e um momento sagrado. Eu não sou ancião de sábado e engenheiro de domingo a sexta-feira. Tudo o que eu faço é dom de Deus. Então, a minha vocação profissional, ela tem que ser usada para a expansão do reino. É isso que está claro aqui. Você não é crente no sétimo dia para ser descrente de domingo a sexta, você é crente 24 horas por dia 168 horas por semana sete dias então você não tem uma profissão secular e um, um ministério na igreja tudo é de Deus, aquilo que você é fora da igreja do seu, do seu ministério ali é, propriamente dito você também é em Cristo eu achei extraordinário aqui o autor na página 100 do livro aqui, ó. Quem você pensa que é? A página 100. Aqui ele diz assim: "Não existe, portanto, obra que seja secular ou obra que seja sagrada. Todas as coisas que fazemos em Cristo, para Cristo e à semelhança de Cristo são sagradas." Ou seja, eu e você somos salvos para a atividade a salvação tem que estar permeando, cheirando, sabe? Tem que estar em tudo. Eu estou ao volante e eu posso ter oportunidade de levar salvação quando eu de, sigo as regras do trânsito. Eu estou no esporte e aqui os crentes, né? Que me perdoem, mas olha os esportes entre crentes, misericórdia. <risos> né? é, geralmente dá Post... faísca. Postura e há meio está ouvindo a gente hein? mesmo. <risos> Eu até algum tempo já nem entro mais em quadra, porque já estou em forma de bola, literalmente, né? Mas necessariamente eu desanimei, sabe? Porque é tanta encrenca, tanta coisa por nada. Então, o que a gente tem que compreender é que quando eu sou salvo, eu sou salvo para ser usado por Deus o tempo todo para salvar. Eu não estou simplesmente no meu emprego porque eu quero. Quem me colocou ali foi Deus. E ele me colocou ali com um propósito para que os clientes que eu atenda, os patrões para quem eu trabalho, as pessoas com as quais eu almoço quando podia, né, antes da pandemia, num restaurante, etc., em todos existe a oportunidade de salvar alguém. Mas parece que, para muitos de nós, o que é obra para Cristo é o que está relacionado com a minha profissão de fé. Então, é o estudo bíblico, é o PG, é aquilo que é de igreja. Agora, o que eu faço profissionalmente não tem a ver com Cristo, aí se for preciso eu posso ser um pouco desonesto, posso dar um jeitinho, etc. Não existe dicotomia na vida do cristão entre secular e sagrado. Tudo que é feito, o apóstolo Paulo coloca em Coríntios, faça tudo para a honra e glória de Deus.
0: Aquele velho pedido de oração, né? Eu gostaria de pedir pela minha vida espiritual. É, culto de quarta-feira. <risos> Na verdade, né? é, essa, é, é essa divisão que nós fazemos, né? Nós colocamos ali, dividimos em várias caixinhas, né? E aí a gente Isso. abre caixinha ali do sábado da igreja, ó, hoje é o dia de eu me comportar dessa maneira, hoje é o dia de eu fazer isso, de eu colocar um sorriso no rosto, é, me vestir bem, porque hoje é, é assim.
2: As... Feliz sábado, isso. aleluia.
0: Até o jeito e... de falar muda às vezes, né? Cabe a pergunta, né? A pessoa que fala, queria orar pela minha
3: vida espiritual, aí cabe a pergunta, ah tá, e a sua vida não espiritual, como é que tá? Tá bem? <risos> <risos> porque às vezes Compreende? tá indo bem, né? <risos>
2: É interessante, né? Porque a gente insiste muitas vezes em ter uh, de, departamentos na nossa vida. Pera aí, é, para Cristo é tudo ou é nada. Você é salvo por Jesus para glorificar a Deus por meio de das obras que Ele preparou para você. E então é... Deus tem um plano e se você segue este plano que é dele, você está trabalhando para Ele. Você foi salvo para as boas obras.
0: E aí a gente até fica mais fácil de compreender quando Cristo fala é, se qualquer coisa que nós pedimos Deus ele vai atender a oração, né? E, e aí a gente olhando assim lendo superficialmente falar, ah, então se eu pedir um carro eu eu vou simplesmente ganhar um carro. Se eu pedir determinada coisa eu vou ganhar. <risos> aquilo que eu pedi porque Deus falou isso e isso muitas vezes é utilizado dessa forma, né? Não, você uhum. tem que pedir com fé, você tem pedi, que
3: pedir dar-se
0: usar é... Então eu vou pedir bastante, ficar. Então, esse carro. exatamente. Só que essa concepção <risos> muda quando nós estamos em Cristo e, e os nossos desejos, as nossas vontades agora estão conectados com as, as vontades e os propósitos que Deus tem para minha vida e essa é a caminhada eu acredito que é extremamente importante a gente falar sobre essa caminhada que nós temos ali constantemente e é uma caminhada que teremos aí para sempre com Cristo, mas principalmente nesse mundo que nós vivemos nessa fase onde dia após dia nós vamos conciliando essa, a, a nossa vontade com a vontade de Deus o propósito do que eu faço com o propósito daquilo que Deus tem planejado para mim. E aí a gente muda aquilo que a gente estava falando no começo, onde é tudo baseado no não, para não faça, não faça isso, não faça aquilo, não coma isso, não coma aquilo, para um outro foco, onde é aquilo que eu faço. O que, que é que eu tenho que fazer? O que, que é que. que é, qual é o propósito de Deus para que eu faça no meu trabalho, dentro de casa, onde eu estudo, com as pessoas que eu lhe dou? Eu acho que essa concepção, essa diferença entre essas duas coisas é extremamente importante.
2: É isso que Deus espera. Eu, ele diz para não fazer algo, mas ele diz para fazer outra coisa. E aí é que tá. O problema é que na, no, no, nessa nossa dicotomia, nessa divisão que a gente faz, ah, beleza, não faço. E aí, tá, mas alô? E o próximo passo? Não é para fazer isso, mas é para fazer aquilo. Ah, senhor, sério, mas aí é contra a minha natureza, sabe? É tão difícil. Então é, aí, a, a salvação é de fato, sabe, ação, é atitude, é postura para que você entenda de fato que o que foi feito por você você agora não pode guardar você tem que repartir e dá uma olhada falando em repartir como é que tá esses como estão esses comentários aí Bruno
0: o, eu gostaria de ler um comentário do, do Vinícius né que é, é importante lembrar isso que ele falou aqui ele diz assim aliás tudo que temos e somos é uma dádiva e um milagre de Deus né então é importante a gente reconhecer essa é, que tudo que nós temos quem quem deu foi Deus e se ele deu, foi com um propósito, né? Eu acredito que é importante. Temos um e comentário, ó, deixa eu só ler um comentário sim, aqui da Sim, por favor. Da Vilma, ela,
2: aí a participação do pessoal aí. Ela, ela é. disse bem assim... Que é minha mãe <risos>
0: Ela disse assim, essas lives estão me ajudando muito, consigo tirar meus sermões de quarta-feira através dessas lives. Muito bom, Uau, que bom. Que Alguém legal. até comentou lá que isso é um plágio santo. <risos> <risos> não, não, tem problema, Vamos. pode e, plagiar e olha, à e, vontade. E, é a expansão e veja do veja que reino, coisa né? linda,
2: que coisa linda. <risos> Falando de salvação, a gente podia perguntar aí. Vamos fazer uma pergunta. Vamos ver quem que responde para gente. Qual é o significado do nome Jesus? Alguém é capaz de colocar aí nos comentários?
0: Sem pesquisar no Google. O
2: significado do nome Jesus? Vamos ver. Um minuto aí para a Vocês... gente poder receber uma resposta aí. Pode comentando,
0: sem recorrer Porque... ao Google.
2: Ou, ou sim, é aí sem recorrer ao Google, né?
3: no primeiros Porque... 30 segundos. Depois, de repente, pode...
2: tá. Então, vamos dar essa dica e fica preparado para a próxima. Deus salva, não é lindo? Até no nome, esse nome é tudo. Esse Deus é tudo. Deus salva, Jesus. Então, é, a gente tem que parar de depender da gente mesmo. A gente insiste com isso. Quando o assunto é salvação, a gente tem orgulho do que a gente faz. E, da, e, e muitas vezes tem orgulho daquilo que a gente não faz, que é mais do que aquilo que a gente faz. Entenderam? É mais do que aquilo que a gente faz, mas não é nada do que fizemos. É o que ele fez. É o que ele está fazendo e o que ele vai continuar fazendo. Por favor, eu vou insistir deixe Deus ser Deus na sua vida, deixe desta chance para que a salvação não, se, não seja um fardo que você tenha que carregar aí, mas ao mesmo tempo você sente que a sua vida é dividida em santo e profano, santo e profano, santo e profano, vai chegar uma hora que o profano vai levar. E aí a gente precisa hoje entender esta, sabe, esta necessidade, aí eu sou apreciado, eu fui planejado, eu não sou fruto de um acidente, não, eu tô aqui com um propósito, esse Deus me criou, e se alguma coisa deu errado, não foi porque ele me abandonou, as minhas escolhas e a injustiça do pecado colocam situações em que a gente realmente possa até duvidar, mas por favor, eu e você fomos criados e o plano do pecado Estragou, quis estragar aí O plano da salvação Mas nós fomos criados para ser salvos E não perdidos
3: É engraçado que a igreja primitiva acabou pegando Do platonismo Que no platonismo falava lá sobre a dualidade da alma né? Onde, o, o, o no caso O corpo é o problema <risos> Porque o corpo ele é ali que está o pecado O corpo é pecaminoso E a sua alma que é a parte espiritual da tua vida Então desde já essa ideia de que nós somos duas coisas um corpo e uma alma foi a problemática inicial dessa dicotomia cristã que a gente, que a gente tem um problema com isso hoje né? e como isso é vivo hoje em dia e a bíblia é coerente desde o início falando que nem, as, nem isso é a bíblia fala que a gente não é um corpo e uma alma a gente é um só, uma uhum. alma vivente então quando a gente morre é, ali no caso é um sopro de vida que volta para Deus, mas o corpo que é ali a gente é terra e vira pó então nós Sim. somos uma coisa só nós não somos dois em um, nós somos uma coisa só O que há de dois São as decisões que nós devemos tomar na nossa vida E aí, o que, que eu vou querer seguir agora? Essa vida que nós apresentamos Essa identidade que nós apresentamos de sofrimento Escravidão E às vezes vem fantasiada de uma coisa boa Mas que no final, como diz Salomão, leva para um caminho de morte Ou você quer tomar a decisão De pegar essa identidade De filho de Deus Que tem aí uma eternidade pela frente E uma bondade a ser
0: Trabalhada é interessante quando a gente fala de, de salvação, quando a gente volta para Cristo, é como se ele falasse daquele verso que eu estava comentando, né? Não se preocupa com a sua salvação. Isso daí é por minha conta. Uhum. Então, o que você faz é, é tomar a sua cruz, negar a si mesmo, me seguir e se preocupa em, em servir ao seu próximo. Uhum. Porque deixa que a salvação, a sua salvação, eu vou cuidar. Então, aquele que colocar em primeiro lugar essa preocupação... De você mesmo, esse sim vai, vai perder. E parece que é, é, isso se conecta com o, o texto de, de Paulo, né, lá de Efésios, que já não é para minha, para minha própria, não é. Não são. A salvação não acontece. Por aquilo que eu faço, para que eu não possa me gloriar. Então deixa isso com Deus e deixa eu deixar Deus me salvar, e agora sim eu vou servir ao meu próximo. E aí a gente linka com que a gente estava. com o que nós estávamos falando antes, né? De a minha preocupação agora não é se vão se preocupar comigo, mas é com quem que eu estou me preocupando, com quem que Deus está colocando ali na minha frente para que eu possa ajudar. Como que eu estou cumprindo o propósito de Deus? A gente se tô... Veja
2: como isso, e veja como isso é libertador. Porque quando você tem, então, este senso, esta certeza, gente, não vamos terminar essa live sem que você tenha certeza da sua salvação. Isso não é um assunto assim, sabe? para você, ah, não sei, ah, sei lá, eu não pensei nisso, ah, se Jesus voltasse agora, eu não tenho convicção. Meu, dá um tempo, sabe? Isso é um assunto que você precisa ter convicção, eu realmente me sinto salvo em Jesus, porque aí você está liberto do que as outras pessoas pensam a seu respeito. E muita gente não é feliz na vida cristã porque está preocupada em agradar os outros. E você precisa, o seu foco é agradar a Deus. Não importa, sabe? Porque pense a gente anda na contramão, as decisões têm que ser tomadas e as decisões, elas continuam as mesmas. São justas a, 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 as colocações que Deus nos pede. Sermos fiéis a Ele, temos os, o cuidado em observar os seus mandamentos como sendo válidos, sabe? Não tem negociação. Mas aí a gente começa a entrar numa vibe hoje em que parece que a gente tem até medo de falar que é cristão porque vai ofender a outra pessoa, não é? Para que abrir, abrir a Bíblia e, e conversar sobre temas que certamente nós vamos discordar, não é? no campo aí, da, quem sabe, da, do, da questão do gênero sexual, na questão de dízimos e ofertas, na questão, sabe, em questões que envolvem alimentação, que envolvem uh, as decisões éticas pautadas pela Bíblia. Alguns de nós, a gente ouve já um discurso assim, não, vamos pregar só aquilo que a gente concorda e deixa aquilo que a gente discorda de lado. Gente... O que você tem que fazer é simplesmente pegar a sua Bíblia e as pessoas têm que ser confrontadas com a verdade. Só isso. Só isso. Porque o que Deus colocou aqui é o que realmente é a verdade. Independente de é conservador, liberal, neopentecostal, enfim, todas as definições que as pessoas se dão hoje,
0: sabe, ou esquerda. a gente
2: percebe que dentro do nosso meio, alguns já começam a ter esse discurso assim mas ah, não, mas você tem que respeitar a decisão do outro. Espera aí, meu. Você tem que respeitar, respeitar a opinião de Deus. E aí, quando você se, de, se dá conta disso, você está liberto.
3: É, você vai ser chamado de fundamentalista pelas pessoas? Uf, Provavelmente sim. isso.
2: Percebam que a gente caminha para esse extremo você ao ser um fiel guardador do sábado, você vai ser chamado de fundamentalista. Ao você ser uma pessoa que ainda defenda as tradições cristãs, marido e mulher, homem e mulher, educação dos filhos, certo e errado de acordo com a palavra de Deus, fundamentalista. Mas e daí? Eu não tenho que estar preocupado com o que os outros pensam. Eu tenho que estar preocupado com aquilo que Deus pensa a meu respeito.
0: Yep. É. Muitas vezes isso é taxado dessa forma, porque essas obras acontecem no sentido da, da pessoa fazer para buscar a salvação dela. E isso, querendo ou não, acaba ficando muito artificial, muito forçado. Né? Mas quando nós deixamos Deus realizar essas obras através da gente, isso é até muito mais, é, mais fácil e mais natural das pessoas enxergarem Deus na gente através daquilo que acontece por meio de Deus em nossa vida. Exatamente.
3: Até é interessante é que o pastor falou sobre a certeza da salvação. Que é a maneira sadia de você ter a certeza da salvação, você entender o que Cristo fez por você você está ciente do que ele já fez por você e na verdade tinha decidido fazer isso antes de você nascer, quando você tem isso, você tem a certeza de que você já foi salvo <risos> não aquela, aquela situação que o pastor uma vez comentou que a pessoa tem certeza que está salva porque só, só falta o chocolatinho que ela já está abandonando <risos> É a
2: coisa e que ainda ela me pode julgando, fazer. né? Ah, mas quanto a você, difícil, difícil ser salvo. Obrigado. É. Paz do Senhor. É. Ela, a pessoa, é, a é. pessoa
3: ela vira régua é, para a vida do outro. né? A régua para você ser salvo sou eu. E aí eu consigo dizer se você está salvo ou não. E aí volta tudo de novo. Eu não quero votar o filme, mas quando a gente trata dessas coisas é, pecaminosas, é sempre volta para o eu. É sempre aquilo que a gente faz. É, é bem. notem
2: isso. o finalzinho do capítulo, né? Do nosso capítulo 6 aqui, página 101, nós lemos assim, do autor, não há nada mais poderoso neste mundo que uma compreensão cristã adequada. Ok? não é extremada, não é liberalizada, é adequada, ou seja, equilibrada da graça de Deus e a aplicação de tal graça a todas as faces da vida. Não tem dicotomia, é tudo aplicado à graça. Ao agir desta forma, maneira, revelamos Cristo ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos amigos, à nossa família, aos nossos colegas de trabalho e até os nossos inimigos, de modo que muitos sejam salvos. Gente, Isso tem é lindo, mensagem né? mais libertadora do que é. essa? Porque esse é o nosso grande desafio, cristãos. Como que será que a Edilene encara a salvação através da minha postura? É, Como será que o Pedro, o Heitor e o Renan encaram a salvação através da minha postura? Eu não tenho os meus pais mais, sou um filho único. Então, quer dizer, no meu contexto, se eu realmente não, não sou, sabe, um embaixador da salvação através de Cristo para os meus mais íntimos, o que, que eu espero dessa vida? Sabe, o que, que os colegas de ministério têm? O que, que as minhas ovelhas, né, aqui hoje do campo de fora, do Germânia, o que, que eles entendem de salvação? Eu até vi aqui, uma das primeiras conectadas é a Juliane é, Nardelli, ela fez, inclusive, aniversário é, nesta semana. Parabéns, então, Juliana. O, o, que, o que o que essas pessoas realmente encaram como sendo esse homem pecador que se dispôs a ser um pastor, é, que realmente conecte essas pessoas com Jesus? Porque também o pastor pode correr esse risco de ter é. uma dicotomia, ser alguém lá no púlpito e ser outra pessoa de, de fora dele. E acontece, ah, acontece.
1: O pastor. É um então humano, é, é, né? isso é uma
2: maldição é. na nossa vida. Essa, é, sabe essas essa situação de santo e profano, santo e profano. Uma coisa quando está em público, outra coisa quando está em particular. E Deus sabe. Ele me conhece. Ele nos conhece na nossa intimidade. Só então a gente não pode enganar a Deus, gente.
0: A gente então a gente...
2: percebam o privilégio que é, é entender de fato o que é ser salvo por Jesus e através dele ser usado para que as pessoas entendam que é algo possível, porque isso lá no começo foi assim.
0: O, vertical o horizontal. diabo
2: se tornou diabo, ele quis dizer o seguinte, o que ele pede é impossível.
0: A gente a gente se preocupa com o que nós estamos fazendo e como as pessoas estão olhando a gente ali dentro da igreja muitas vezes nós... Queremos fazer as coisas certinhas ali, porque nós estamos dentro da igreja, só que fora nós esquecemos que nós somos o templo do Espírito Santo é. e Deus habita em nós.
3: Sabe o que me incomoda? É porque quando a gente passa, quando a gente percebe isso, que há um incômodo sobre como as pessoas nos olham, a gente falou até isso no começo. É porque, na verdade, eu não estou preocupado na transformação que tem dentro de mim. Eu tô preocupado realmente nas ações que eu posso. É,
0: no externo.
3: No externo, que eu posso mascarar, que eu posso fazer fantasiar. Em PTK ali para parecer bonito. E aí a preocupação com o interno não aconteceu. Aquela chance, aquela abertura para Deus se transformar, não aconteceu. E o interessante que nem essa parte que o pastor leu sobre o escritor, ele começa aqui: é, você você se aceita, deixa a brecha para Deus trabalhar, Deus trabalha em você, e você percebe que é gradual depois nas ações. Ele coloca a escrita de uma maneira gradual: primeiro ele fala cônjuge, depois os filhos. Depois os amigos, você pode ver que vai, vai ampliando. Começa lá. E às vezes nós ignoramos esse início. A família, cara. Uhum. Seu irmão, você... esposa, seu filho, cara. Às vezes nós ignoramos, pensamos tanto lá fora e aí volta aquela parte da missão. A missão não é só lá fora. Ela começa a um palmo de você. sim
2: E, e notem, essa é a nossa responsabilidade. Por isso que a gente tem que sempre voltar aos métodos de Cristo sabe nós temos uma dupla responsabilidade quando falamos de salvação conservar e conquistar sabe a gente tem que essa pandemia vocês têm que estar prestando atenção nas pessoas da igreja o que está acontecendo com as pessoas da igreja sabe porque não é se a gente realmente tivesse interesse nas pessoas e não nas paredes das nossas igrejas é, muita coisa mudaria. Isso é forte. Ah. Sabe? Muita coisa. Às vezes eu, eu me preocupo, sabe? Uma pressão. Não, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Mas, peraí, a gente está querendo voltar para quê? É, realmente é paixão por pessoas ou é simplesmente uma, sabe, uma propaganda de que a gente tá usando as nossas quatro paredes e, olha só, nós enfrentamos aí o Covid e tal e abrimos a porta da igreja. gente... Vamos ser sinceros, sabe? Há muito tempo que muita gente não frequenta mais a igreja. Estão uhum. indo ali, mal estão indo nos cultos no sábado pela manhã, A sua escala sabatina é esvaziada, nosso culto jovem não tem jovens. Nosso culto aos domingos, às vezes você fala sozinho. Quarta-feira, é a equipe da quarta-feira mesmo. Então, sabe, será que realmente a gente está sentindo falta das paredes? Vamos sentir falta de gente. Sabe, quando a gente pega a lista de membros das nossas igrejas, tem gente ali que a gente nem conhece. É desses que a gente tem que sentir falta, das pessoas, porque Cristo vem salvar pessoas, ele salva pessoas, ele não salva as paredes. Quem me conhece de pequeno aí, minha igreja lá da Vila Guarani e tal, tradicional zona, a gente não podia tirar o púlpito do lugar, tinha que ensaiar embaixo só podia subir para cantar, cantar quando era o sábado, durante sexta-feira tinha que ensaiar fora do púlpito. Poxa vida. Entendeu? E, e, e aí outros lugares que eu andei por aí, a cortina, não podia abrir a cortina, e, e assim vai, quer dizer, a gente valoriza coisas, coisas que quando Cristo voltar vão pegar fogo. Nossas igrejas, nossos bancos, nossos microfones, nossas cortinas, nossos púlpitos vão virar lenha. E ele vem buscar pessoas, gente. Então, nessa quarentena, tudo bem, não tô dizendo que a gente não tenha que voltar, tá bom? Não vai dizer, ah, o pastor falou lá que não tem que voltar. <risos> não falei isso. Eu tô dizendo que a gente tem que gostar de pessoas porque Cristo ama pessoas. E ele salva pessoas. E parece que essa quarentena ainda não nos ensinou essa lição. De que a gente tem que se preocupar com Pessoas. Então que Deus nos ajude a termos certeza de salvação e a querermos muito a salvação das outras pessoas. E aí cada um escolhe se quer ir para o céu ou se quer ir para o outro departamento.
3: Isso lembrou a história que o Bruno contou sobre a mulher samaritana. do, do... Quando Jesus olha para ela, até o pastor falando aqui estava me arrepiando, porque quando Jesus olha para ela, fala assim, entenda, mulher, haverá um tempo que nem aqui e nem em Jerusalém. Jerusalém. As pessoas adorarão o Pai em espírito e em verdade.
2: Então,
0: é. não é o local, tá entendendo? Não, isso, isso, é, isso é impressionante. Eu imagino o que, que foi é o uma reino? das maiores lições isso. da pandemia. Jesus
2: fala, o que é o reino? É ele em nós. Uh -uh.
0: Ponto. <risos> Muito bom. Eu gostaria de estender aqui um abraço a... Mayara Medeiros, que está nos Mayra, assistindo.
3: Mayra desculpa, Ela Mayra. falou comigo e falou assim: por que, que o Bruno sempre lê meu nome errado? <risos> <risos> dificuldade com o português. Mas é. o pastor já é. explicou: é. é porque ele está americanizado.
0: Não, acho yeah, que é yeah. burríssimo. Desculpa, Mayra. Mayra, desculpa. É Mayra Medeiros. Mayra Medeiros, desculpa. E para G também, que está nos assistindo no YouTube, uh, um abraço, G, saudades. Isso. grande
2: amigo aí, Gedeão Glaube, pastor da Central do Distrito Central de Mojimirim. Saudação, pastor.
0: Legal. Se você está nos assistindo no Facebook, não se esqueça de curtir esse vídeo e você pode também compartilhar. Esse vai ser o mesmo link aí, o vídeo fica salvo. Você pode compartilhar com seus amigos na sua timeline. E se você chegou aí no meio ou no fim, você pode voltar e assistir desde o início e também os outros episódios, né? Não só no Facebook, no YouTube e também nos canais de podcast, você pode procurar lá por Projeto 67 e ouvir os anteriores. Então, não se esqueça de dar um like, de compartilhar. E se você está assistindo no YouTube, não se esqueça de dar um like no vídeo também. Isso ajuda aí a, a entregar mais, para que mais pessoas possam assistir. E também de se inscrever no nosso canal do Projeto 67. Aliás, eu queria até, porque eu estava pensando, você falando nos os anteriores... Pra
3: mim, o mais gostoso até agora foi o do passado, que foi o que a gente fez no passado, que foi sobre Benson, do programa uhum. passado. Seria até interessante, eu vou pedir pra nossa mídia social pra ver se, se dá pra encaixar.